der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit Expertinnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zu den ersten Folgen des Mobidata BW Podcasts in denen wir Innovationsprojekte vorstellen, die vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert und begleitet werden. Letztes Jahr, 2020, fand ein Hackathon statt, und zwar der Mobidata BW Hackathon, veranstaltet vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, auch kurz NVBW, und von der Stadt Freiburg. Ziel des Hackathons war es, Herausforderungen aus der Mobilitätswelt aufzugreifen, und mögliche Lösungen neu zu entwickeln, vor allem unter Berücksichtigung von bereits vorhandenen oder auch neu zu erfassenden Mobilitätsdaten. Und am Ende des Events standen sieben Projekte fest, die für eine Förderung durch das Ministerium vorgeschlagen wurden. Mein Name ist Daniel Barth, ich habe den Hackathon als Organisationspartner begleitet und ich unterstütze jetzt die Projektteams in der Förderphase. Und jetzt habe ich die Ehre, die ersten Folgen des Podcasts moderieren zu dürfen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Besetzungsgrade in Fahrzeugen. Und wir haben zu Gast Clemens Beer, Innovationsmanager bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, bei der NVBW, und Vertreter des Teams Carpool Analytics, die sich eben genau mit diesen Besetzungsgraden auseinandersetzen. Und wir haben hier im Podcast Jan Minagawa, Bernhard Edmeier, Martin Hovekamp und Rolf Mecke. Die vier werden uns etwas über das Projekt erzählen, über die Herausforderungen, die sie haben und wo die Reise hingehen kann. Vielleicht fangen wir mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde an und ihr sagt erstmal ganz kurz was zu eurer Person. Jan, vielleicht startest du einfach mal. Ja, also mein Name ist Jan Minagawa, ich komme aus Berlin, bin Softwareentwickler und Open Data Aktivist und freier Softwarebefürworter und ein großer Fan des Mitfahrens schon seit vielen Jahren. Ja, Daniel, vielen Dank. Mein Name ist Bernhard Edmeier. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Two Ridogi, die das Projekt Carpool Analytics offiziell durchführt und ja, biete Unternehmen und Behörden mit B2Ride, Business Ride Sharing eine prämierte Mitverlösung. Ja, ich bin eigentlich vom Haus aus Vermessungsingenieur und bin aber jetzt seit 2007 selbstständig als Büro für Nachhaltigkeit und Mobilität war vorher äh, in einem Projekt, das hieß Bürgerservice Pensionnetz, schon mit dem Thema Mitfahren beschäftigt äh, und habe jetzt so in den letzten Jahren sehr viel so Forschungsprojekte beim Thema Mitfahren begleitet äh, aufgrund der Erfahrungen und habe 2019 das Projekt äh, im Rahmen des Empfand vom Bundesverkehrsministerium, es hieß Meta Mitfahrport, betreut. Ja, hallo, hier ist Martin Hovekamp. Ich bin Informatiker aus Baden-Württemberg. Ich habe mit dem Thema Mitfahren auch schon lange zu tun. Vor 30 Jahren habe ich so ein analoges Mitfahrkonzept im betrieblichen Umfeld entwickelt und das vor einigen Jahren jetzt nochmal in eine digitalisierte Form als Konzeptidee vorgestellt. Und das wurde auch am Fraunhofer-Institut hier in Stuttgart entsprechend prämiert. Und vom Hintergrund habe ich mich mit Computer Vision und KI-Methoden schon länger beruflich auseinandergesetzt. Und daher lag es nahe, da in dem Bereich auch ein Teilprojekt zu betreuen. Ich kann noch ergänzen, 
Ich kann noch ergänzen, äh, bei uns im Team ist noch eine fünfte Person, das ist der Bernd Seiler, hier auch aus Baden-Württemberg. Und äh, das Besondere ist bei ihm, dass er eine Mobilitäts-App entwickelt hat, Trudel, und die erlaubt das digitale Trampen, also ganz spontan mitzufahren, also auch aus dem gleichen Umfeld. Alles klar. Das heißt, ihr habt auch regional so ein bisschen schon eigentlich schon was abgedeckt. Das ist doch schon mal ganz nett. Genau. Vielleicht, ähm, äh, wer auch noch da ist, äh, Clemens von, von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Du warst ja auch schon bei ein paar Podcasts dabei. Ähm, aber Hallo. Genau. Äh, schön, dass es wieder, wieder klappt. Ähm, ich denke, es macht Sinn, dass wir mal mit der Challenge starten oder mit dem Thema, mit dem ihr auch beim Hackathon eingestiegen seid. Ähm, wir haben nämlich auch den, den Innovationspartner in dem Fall äh, sogar im Team eben da. Das war nämlich Jan. Jan, vielleicht magst du ein bisschen Hintergrund dazu geben. Ja, gerne. Also ich habe halt in den letzten Jahren bei Right2Go gearbeitet, beziehungsweise Fahrgemeinschaft.de oder Pendlernetz sind so die Marken, wo wir Mitfahrportale oder Mitfahrlösungen entwickelt haben und eben immer das Problem haben, wie kann man eigentlich den Impact messen? Also wie kann man wirklich sehen, wie viele Leute haben sich verabredet und was passiert da draußen auf der Straße? Und das ist natürlich was, was die Kommunen oder die Kunden eben auch immer nachfragen. Wollen halt auf der einen Seite, wollen sie halt etwas tun, aber auf der anderen Seite wollen sie auch wissen, wie eben die Maßnahmen, was für eine Wirkung die zeigen. Und jetzt kann man natürlich da einzelne Stichproben machen oder eben Systeme machen, die sehr viel Daten erheben, also so, dass die Leute, die mitfahren, da irgendwie genau protokollieren. Aber so eine richtig gute Lösung fehlte uns da eigentlich und als wir dann äh, nach dem Hackathon oder für den Hackathon gefragt wurden, ob wir nicht da mal eine Challenge reingeben wollen, habe ich wirklich so überlegt, okay, ich habe, wir haben einfach keine gute Antwort für unsere Kunden drauf, wie man messen kann, wie viele Leute in den Autos drin sitzen und wie man das ganze äh, Datenschutz äh, konform, wie man das Ganze datenschutzkonform machen kann, also ohne in die Privatsphäre von den Leuten einzudringen. Und mit dieser, also es war eben nicht eine Fragestellung, wo wir schon die Antwort wussten, sondern wirklich gesagt haben, wir werfen das mal in den Hackathon und wir gucken mal, was kommt dabei rum. So ist die, ist die Challenge entstanden. Und ihr habt euch dann auch erst beim Hackathon alle in der Konstellation getroffen oder kanntet ihr euch vorher schon? Wir kannten uns alle schon vorher, da wir äh, eben in unterschiedlichen Bereichen des Mitfahrens aktiv sind und auch auf das, was Rolf gerade sagte, auf diese Initiative, mit der er sich in den letzten Jahren beschäftigt hat, ist der Mitfahrverband, der inzwischen gegründet wurde, auch entstanden. Vielleicht können wir da später noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber wir kannten uns eben schon so ein bisschen, aber jetzt so in der Konstellation hatten wir noch nie zusammengearbeitet. Und mich hat es dann einfach auch, ich sag mal, auch als Innovationspartner einfach mit reingezogen, weil die vier haben da einfach gut zusammengearbeitet und da wollte ich dann auch ein Teil nicht nur des Problems, sondern auch der Lösung sein. Du hast ja gerade schon skizziert, Jan, was jetzt die Challenge hinter dem Projekt ist, die dann eben beim Hackathon umgesetzt worden ist, jetzt von euch fünfen. Du warst ja dann auch mit aktiv dabei. Könnt ihr vielleicht nochmal was mehr dazu sagen, was jetzt nochmal das konkrete Problem war und die Herausforderung dahinter? Und, welches Problem, und wie ihr jetzt das eigentlich lösen möchtet oder welches Problem löst das jetzt bei den Bürgerinnen und Bürgern da draußen? Geht das dann auch in Richtung nachhaltigen Verkehr, weniger Verkehr auf den Straßen? Na, vielleicht mache ich mal die Klammer noch mal ein bisschen größer auf. Also das Problem, was wir da draußen haben, ist, wir haben zu viele Autos, die zu wenig Dinge und Menschen transportieren. Das heißt, es werden unglaublich viele leere Plätze durch die Gegend gefahren. 
Und äh, ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen irgendwie schon aufgestoßen ist, aber wir haben ein bisschen zu viel CO2, was wir ausstoßen und da muss man dringend mal was tun. Und optimieren ist eben da ein Ansatz, also einfach mehr Leute in äh, weniger Autos rein. Und wie kriegt man das jetzt hin? Und da ist das Organisieren von Fahrgemeinschaften oder irgendwie Leute dazu bringen, dass die sich zusammen in äh, Autos reinpacken, statt dass jeder mit seinem eigenen fährt. Wir haben in Deutschland einen Pkw-Besetzungsgrad, also wie viele Leute sitzen im Durchschnitt in einem Auto drin von 1,2, 1,3. Also da sind, wenn man es andersrum sieht, so ungefähr drei bis vier Plätze immer frei. Wie kann man die vollkriegen? Das ist sozusagen die große Klammer. Und jetzt gibt es eine ganze Menge Leute, die dieses Problem, also es gibt immer noch viel zu wenig Leute, die dieses Problem wirklich verstanden haben, aber es gibt einige, die das Problem verstehen und eine Lösung auch sehen. Und wie kann man, was auch immer eine Lösung ist, deren Erfolg messen? Das ist eben für die Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man beauftragt will, wenn jetzt eine Kommune zu einem äh, Mobilitätsdienstleister, wie zum Beispiel B2Ride geht und sagt, wir haben hier ein Problem, wir wollen gerne, dass ihr das löst, dann wollen die am Ende natürlich auch sehen, was wurde da geleistet, was wurde wirklich erreicht. Und das messbar zu machen und wirklich objektiv messbar zu machen, ist die große Challenge, wo wir gesagt haben, das ist das, was wir mal als eine große Nuss knacken müssen, damit die ganzen Maßnahmen, Leute äh, zusammen in die Autos zu bringen und zu motivieren, dass die sich weniger Autos teilen, dass man das eben auch messbar machen kann oder mit Benefits belohnen und so weiter und so fort. Der Pkw-Besetzungsgrad von 1,2 bis 1,3, da sind ja echt einfach verdammt wenig Menschen in den einzelnen Pkws und schön, dass ihr das mit eurer Lösung ähm, angeht. Ähm, wenn ihr jetzt so die Lösung gerade umsetzen seid, ähm, wer ist denn da zukünftig die Hauptzielgruppe? Also Richtet ihr das dann irgendwie an äh, die Verkehrsplanerinnen, an die Stadtplanerinnen oder eben dann über Kommunikationsmittel äh, direkt an die Bürgerinnen, dann, die dann auf der Straße unterwegs sind, die dann vielleicht ihr Verhalten ändern müssten, damit dieser Besetzungsgrad steigt? Ja, es, es geht ja nicht nur darum, dass man den äh, Besetzungsgrad messen kann, sondern äh, natürlich ist es wichtig, dass die Verwaltung, Planung das auch mitbekommt und auch versteht, dass man damit vielleicht Menschen motivieren kann, Fahrgemeinschaften zu bilden, aber man muss es ja auch vermitteln. Das heißt, man muss den Leuten klar machen, im Moment sitzen vielleicht 1,1, 1,2 Personen im Auto und ihr steht jetzt gerade im Stau und ihr wollt vielleicht aus dem Stau rauskommen oder ihr habt Stop-and-Go-Verkehr, jeden Tag das Gleiche. Und wenn man jetzt irgendwo so ein Schild hinstellen könnte, jetzt haben wir 1,1, Achtung, jetzt fließt der Verkehr, Jetzt habt ihr 1,3, 1,4 Besetzungsgrad, dann ist das natürlich eine Motivation, zusammenzufahren. Das heißt, man muss äh, diese Nachteile von dem Alleinefahren irgendwie rüberkriegen. Und das kann natürlich sein, indem man irgendwie so ein Schild an die Autobahn stellt, aber kann auch der Verkehrsfunk sein oder andere Verkehrsnachrichten. Und das wollten wir da mit, mit überlegen. Und ich habe zum Beispiel mit dem, dem äh, Verkehrsfunkchef äh, vom SWR telefoniert und der guckt jetzt, ob er jemanden in der Technik findet, der mal mit uns redet. Das ist so Stand der Dinge jetzt im Moment. Aber müsste dann nicht auch irgendwo ein Ziel äh, vermittelt werden, also ein Ziel-Pkw-Besetzungsgrad? Hier hört man bitte zu, ab einem Besetzungsgrad von, sage ich mal, 1,5 ähm, würde der Verkehr hier wieder fließen. Jetzt gerade steht er im Stau, weil der Pkw-Besetzungsgrad bei aktuell 1,2 liegt. 
Ja, also äh, ich komme ja so aus Berlin und dann gucke ich so nach Stuttgart zu den Schwaben und denke mir, das Ziel sollte sein, keine Verschwendung. Ähm, davon sind wir halt sehr weit entfernt. Und die Frage nach dem, wer ist Kunde, das ist halt sehr vielseitig. Es sind sozusagen eben alle, die ein Interesse daran haben, Verkehrsinfrastruktur zu optimieren. Das fängt an bei den Leuten, die Straßen bauen oder bei den Behörden, die Straßen bauen, aber das geht auch in den Unternehmen. Wenn ein Unternehmen jetzt sozusagen mal feststellt, oh, wir haben jetzt hier irgendwie 500 Leute eingestellt, jetzt kommen die alle mit einem eigenen Auto, jetzt müssen wir wieder ein neues Parkdeck bauen und eigentlich arbeiten die aber hier nur in einem großen Projekt und sind in einem Dreivierteljahr wieder weg und all solche solche Szenarien, da gibt es dann eben Unternehmen, Kommunen, eine Schule, wo sich irgendwie jeden Morgen die, äh, die Kinder, die mit dem Auto hingefahren werden, irgendwie stapeln. All das sind Szenarien, wo an der Messbarkeit, wie viele Leute sitzen in den Autos, die da vorbeifahren oder die hinfahren, ähm, das ist ein interessanter Punkt. Es löst sozusagen das, was wir bei Carpool Analytics hier angehen, ist ein Baustein, ähm, das zu messen. Der zweite Baustein ist, das zu vermitteln und die eigentlichen Optimierungsarbeiten, so da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Lösungen. Vielleicht kann ja da der Bernhard noch mal so ein bisschen äh, was zu sagen wo du so die, die Kunden und die Benefits äh, unserer Lösung in den nächsten Jahren siehst? Ähm, ja, wir setzen ja konkret Projekte um. Das heißt, für typische Kunden bei uns sind Behörden, das sind Stadtverwaltungen, das sind Landesregierungen in Deutschland und in Österreich, äh, das sind Unternehmen, große, äh, aber auch kleinere, eine Kombination, also firmenübergreifende Fahrgemeinschaften. Und um, um diese Verhaltensänderungen bei den Bürgern, bei den Mitarbeitern hinzubekommen, äh, ist natürlich die Information ganz wichtig, dass man informiert wird, was kann man tun, wie kann man es tun, warum macht man es. Aber auch die Anreize sind ganz wichtig. Das heißt, bekomme ich zum Beispiel einen reservierten Parkplatz als Fahrer oder als Mitfahrer habe ich eine, eine Rückfahrgarantie, falls mein Fahrer mal am Abend ausfällt. Und, und all diese Dinge sind so wichtig, also um dann auch äh, es planbar zu machen. Also wenn ich sage, ich habe heute äh, 2000 Pkw-Fahrer, ich habe aber nur 1000 Parkplätze, alle anderen Mitarbeiter parken wild in den Siedlungen außen um das Firmengelände herum. Also diese Planbarkeit ist so wichtig auch für die Unternehmen, für die Behörden, um dann langfristig hier ja, Parkräume reduzieren zu können aktiv, so dass aber auch trotzdem weiterhin die, die, diejenigen, die fahren müssen, also wie zum Beispiel wie Eltern, die jetzt wirklich noch ein Kind transportieren müssen, ein kleines, die brauchen einfach einen Parkplatz oder jemand, der Einschränkungen hat und gefahren werden muss, braucht auch einen Parkplatz, dass diejenigen, die fahren müssen, parken können. Und aber die anderen, die gerne auch mitfahren würden, mitnehmen können bei der Geschichte. Und dann ist es letztendlich natürlich auch noch, also wir sind ja auch ein Ridesharing-Portal bei Ride2Go oder bei der Fahrgemeinschaft. Und letztendlich ist das, was hier Carpool Analytics äh, als Team zusammenbaut, eben auch eine Dienstleistung, die natürlich für ähm, Anbieter in diesem Mobilitätssektor eben auch Mitfahrportale ähm, oder Lösungen, die Mitfahrportale integrieren, natürlich auch interessant, weil wir denen eben die entsprechende Mess- und Vermittlungstechnologie zur Verfügung stellen können. Was ich noch kurz ergänzen wollte, ist, wir haben jetzt so ein gutes Jahr Corona hinter uns und da stand da natürlich im Vordergrund, aber wenn wir ein bisschen weiter zurück überlegen, dann kann ich mich daran erinnern, dass wir zumindest in NRW, ich komme ja aus Gok, haben die da rein, ja, wir hatten jedes Jahr neue Staurekorde und es sind immer mehr Autos geworden. Und ich habe vorhin mal geguckt, wir haben jetzt 48,3 Millionen Pkw in Deutschland und das ist eine ganze Menge. Und äh, dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen eine Zahl gelesen, dass in Deutschland die Leute zwischen 40 und 60 Stunden äh, im Jahr 
in der Stadt umherfahren und einen Parkplatz suchen. Das ist nichts, was Spaß macht. Ne? Also ich denke, da kann man schon, und wenn man da eine Fahrgemeinschaft bildet und dann schneller kommt und jetzt, wir haben weniger Staus, das müsste auch so, 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 so ein Stück Motivation sein. Das Problem ist wirklich nur, wie kann ich es vermitteln, dass es wirklich an den Leuten liegt. Ne? Also Ja, also ich glaube, die, genau, die Brisanz des Themas oder die Relevanz das, ähm, liegt auf der Hand. Wie sieht es denn dann technisch aus? Also wie, wie wollt ihr es denn angehen? Ja, also beim Hackathon haben wir schon der unter dem Datenthema stand, gleich geschaut, gibt es eine Möglichkeit, aus vorhandenen Daten da eine Lösung zu finden und haben in der Richtung auch gleich konzipiert und tatsächlich jetzt in der Innovationsphase auch entsprechend was umgesetzt. Also das ist der eine Lösungsansatz, den wir auf technischer Ebene versucht haben, aus Massenbewegungsdaten, die wir von Mobilfunkanbietern bekommen und aus Verkehrszelldaten sozusagen die Kombination zu sehen und zu ermitteln, wie groß ist denn zumindest statistisch gesehen der Besetzungsgrad im Moment. Das werden wir also innerhalb dieses Projektes auf Stundenbasis machen können und darüber hinaus wollen wir das dann in Zukunft auch noch mit feinerer Granularität und an verschiedenen Orten machen. Wir haben uns jetzt in der Innovationsphase nur auf einen Ort mal konzentriert. Und parallel dazu haben wir dann überlegt, ja, im Prinzip kommen diese ganzen Daten ja von den wirklichen PKWs und den Insassen, die unterwegs sind, können wir die Information nicht etwas direkter bekommen. Und eigentlich ist in den heutigen Fahrzeugen schon eine entsprechende Technik verbaut, dass jedes Fahrzeug im Prinzip gerade für den Unfallzeitpunkt weiß, wie viele Leute sind dann an Bord, wie viele sind da. Die Daten kommen halt heute nicht in anonymisierter Form heraus, sodass man sie direkt nutzen kann. Deswegen haben wir nach einem datenschutzkonformen Möglichkeit, nach einer Technik gesucht, die es uns erlaubt, von außen äh, das zu ermitteln. Und da haben wir jetzt einen ganz neuartigen Lichtechosensor eingesetzt, ähm, den wir ausgewählt haben. Und der funktioniert so ähnlich wie bei den Fledermäusen der Ultraschall, mit dem sie ihre Umgebung erkunden. Und so wollen wir dann mit diesem Sensor jetzt äh, erkunden, wie viele Personen sind denn tatsächlich in den individuellen Fahrzeugen. Das sind so grob die beiden technischen Richtungen, die wir verfolgen. Das finde ich ja total spannend. Es gibt also in Autos, in modernen Autos eigentlich auch eine Blackbox quasi. Die ist also ähnlich wie bei einem Flugzeug, oder? Die dann erfasst, wie viele Leute dann drin waren. Aber klar, die Daten liegen halt dann bei den Automobilherstellern wahrscheinlich, oder? Die liegen erstmal im Auto vor, aber die sind heute schon geregelt seit einigen Jahren, dass sie im Notfall, also wenn das Auto erkennt, ich habe jetzt einen Unfall, können diese Informationen auch nach außen gemeldet werden, dass so eine... Feuerwehr oder Polizeieinheit, Rettungswagen entsprechend wissen können, ja, bei dem Unfall sind jetzt drei Leute beteiligt, weil das Auto gerade mit drei Leuten besetzt war. Spannend. Und die Sensorik ist im Prinzip da. Es fehlt nur die Möglichkeit, dass die Leute entweder per Datenspende diese Informationen auch liefern können und dass sie dann entsprechend anonymisiert ausgewertet werden. Und weil das noch nicht gegeben ist, haben wir eben nach dieser alternativen Lösung von außerhalb des Autos den Wert zu ermitteln geschaut. Ihr habt ja gerade auch, oder danke Martin, du hast ja gerade auch schon davon gesprochen, welche Technik äh, ihr einsetzt. Ähm, sehr spannend. Ähm, wo, würdet, wo sind denn jetzt gerade eure Anwendungsfelder? Wo äh, testet ihr ähm, diese Techniken? Ähm, ja, kann ich kurz darauf eingehen gerne. Also wir haben ja diese beiden Themen, zum einen der Datenanalyse als auch der Sensoranalyse. Und die Datenanalyse... Ähm, 
ist eigentlich die, die ideale Anwendung für eine ortsbezogene Messung, also auch bei hohen Geschwindigkeiten. Äh, und da haben wir südlich von Stuttgart an der B27 ähm, die, die Analyse durchgeführt. Äh, da ist in der Höhe von Eichtal die sogenannte Eichtalbrücke. Und nördlich und südlich davon sind in der Bundesstraße äh, entsprechende Zellschleifen, die von der Mobizentrale ähm, ja, technisch betreut werden. Und wir haben für die Jahre 2019, 2021 dort entsprechende Daten bekommen. Äh, es wird immer ausgewertet, wie viele PKWs und LKWs fahren jeweils nach Norden oder nach Süden. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, was der Martin erwähnt hatte bezüglich der Sensoranalyse, ähm, es, da geht es dann eher um fahrzeugbezogene Messung des Besetzungsgrades und auch, wie wir gemerkt haben, also eher bei geringen Geschwindigkeiten. Ähm, das heißt, dort ist die Anwendung eigentlich, dass man Parkräume freigibt für Fahrgemeinschaften, äh, damit quasi auch eine, eine Incentivierung, Anreize ermöglicht. Äh, und dort wurden Messungen äh, bereits ähm, westlich von Stuttgart bei Gerlingen durchgeführt. Da kann Martin auch noch näher darauf eingehen. Er war vor Ort und hat die Messungen jeweils begleitet. Ja, da haben wir auch Probeaufnahmen gemacht mit diesem Sensor. Das sieht sehr gut aus. Und das könnte auch, also gerade diese Anwendung dann konkret am Fahrzeug, könnte helfen, ja zum einen die Lebensqualität in Städten auch zu verbessern, weil man sich ja vorstellen kann, dass man in Zukunft bestimmte Vorrechte nur hat, überhaupt in der Stadt noch zu parken, wenn man als Fahrgemeinschaft dort kommt oder besonders gute Parkplätze vielleicht bekommt. Und so ähnlich kann es auch die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr verbessern. Wenn ich zum Beispiel an einem Park-and-Ride-Parkplatz gute Parkplätze habe, die ich für Fahrgemeinschaften bevorzugt reserviere. Mhm. Spannender Ansatz. Ähm, ihr habt gerade auch schon sehr viel über Sensortechnologie gesagt, jetzt zum Thema der Datenanalyse. Hast du gerade schon gesagt, Bernhard, ihr habt äh, Daten bekommen ähm, von PKW und LKW-Zellstellen äh, an dieser Eichtalbrücke. Nutzt ihr denn noch andere Daten? Also wie, wie sieht eure Datenbasis aus neben diesen Daten? Ja, sehr gute Frage natürlich. Habe ich darauf gehofft. Ähm, wir, wir verwenden natürlich zu diesen Verkehrszählungsdaten, die uns dann den ja die detaillierten minutengenauen Informationen gibt, wie viele PKWs und LKWs passieren, die Eichtalbrücke dort, ähm, bekommen wir auch sogenannte Mobilfunk-Massenbewegungsdaten. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass hier irgendwelche Telefonnummern ausgewertet werden oder personenbezogene Daten, sondern es geht wirklich um Massenbewegungsdaten. Das heißt, es können von Mobil Mobilfunkanbietern können ähm, die, die Daten, die quasi die Geräte, die sich an Mobilfunkmasten einloggen oder auch wieder auslocken regelmäßig, ähm, erfasst werden, werden dann mehrfach anonymisiert, sodass dann äh, quasi Bewegungsprofile entstehen, aber nicht von Einzelpersonen, sondern von, von, von größeren eben Massenbewegungsdaten, von größeren Personengruppen, die sich dann bewegen und diese Daten ähm, erhalten wir dann aufbereitet. Das heißt, es muss erstmal diese riesen Datenmengen von, von ja, Hunderttausenden, Millionen äh, Bewegungen, die hier stattfinden, natürlich über die Eichtalbrücke, äh, muss rausgefiltert werden. Also äh, was sind da von die Fahrzeuge? Äh, Gibt es noch irgendwelche anderen äh, Bewegungen? Äh, wie Züge vielleicht in der Nähe vorbeifahren? Das heißt, das kann ja alles entsprechend gefiltert werden, die, die Daten ähm, 
ja, ich nenne das mal sortiert werden, ähm, dann, dann muss man äh, natürlich diese ganzen Daten wiederum aggregieren äh, und dann auch extrapolieren. Das heißt, es ist ja zum Beispiel, bekommen wir die Daten jetzt von einem Mobilfunkanbieter, der auch nur, sage ich mal, ungefähr 30 Prozent des Marktes abdeckt. Äh, jetzt muss man aus diesen Daten quasi hoch extrapolieren. Äh, wie groß ist denn in diesem Raum der Marktanteil auch der anderen Mobilfunkanbieter? Also, dass man dann zu Bewegungsdaten kommt. Das heißt, wir haben jetzt stündlich die Daten bekommen, wie viele, fahren, wie viele Menschen bewegen sich nach Norden, wie viele Menschen bewegen sich nach Süden, einfach nur als Zahlen. Wie gesagt, alles anonymisiert, ohne personenbesogene Details. Und können die jetzt in Korrelation bringen mit den Verkehrszählungsdaten und haben dann eben exakt stundenweise im ersten Schritt, also jetzt im Prototyp quasi erstmal nur stundenweise. Wir könnten das später auch minutenweise oder sogar sekundenweise natürlich verarbeiten, wenn wir die Daten bekommen, dann exakt diesen Besetzungsgrad ermitteln kann und dann auch visualisieren. Wie ist es? Gibt es denn irgendwie relevante also so Open-Data-mäßige Sachen, auf die ihr da auch zurückgreifen könnt. Also wie die Frage kam bei vielen anderen Teams eben auch, welche Daten stehen denn noch so frei zur Verfügung? Sind die gut? Sind die ausreichend? Wie, wie ist da, wie würdet ihr da die Lage einschätzen? Also äh, ja, so ein bisschen eher schlecht als recht. Ähm, also wir kriegen ähm, in sehr guter Qualität eben die Daten von den Fahrzeugen über die Verkehrszählschleifen. Um, und die stehen auch als Open Data zur Verfügung. Aber die Bewegungsdaten der Personen, die gibt es nicht als Open Data. Es gibt eben über die Mobilfunkprovider, werden die äh, gesammelt und äh, ver, ver, wie sagt man, verfeinert, veredelt. Und das lassen die sich dann auch vergolden. Und äh, insofern, wenn man Geld bezahlt, dann kriegt man da diese Daten. Aber als freie Daten, als offene Daten stehen die nicht zur Verfügung. Was natürlich sehr schade ist, weil gerade wenn, wir hatten ja eingangs, oder ich hatte ja eingangs schon mal so die Signifikanz dieser Daten und was sozusagen uns das beim Thema Verkehrswende, Optimierung von Ressourcen und so weiter helfen würde und dass diese Daten eben nicht äh, uns helfen zu gucken, wie gut sind wir denn eigentlich, äh, macht das Ganze irgendwie äh, so ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass da in den nächsten Jahren noch Bewegung reinkommt, ähm, aber dafür muss eben das Thema ähm, auch ähm, grenzlicher werden oder mehr Leute müssen verstehen, wie viel Gold eigentlich in dieser ungenutzten Verkehrskapazität liegt. Wie gesagt, also wir, ähm, ich, ich sage es hier an der Stelle nochmal, wir haben einen Pkw-Besetzungsgrad von 1,2 bei einem durchschnittlichen Anzahl von Sitzen von 4,8 in einem Pkw. Und das ist einfach eine enorme Verschwendung von Ressourcen, die wir uns hier leisten. Und wenn wir da ran wollen, dann müssen wir eben auch messen können, wie viele Leute sind da drin, wie wird das Ganze genutzt und da ist so ein bisschen auch meine Forderung an, an euch oder an die Verkehrsministerien generell und auch an die Öffentlichkeit, macht da mehr Druck und guckt, dass wir an diese Daten rankommen, dass wir diese Daten messen und dass wir dann daran optimieren. Fehlende Daten hört sich auf jeden Fall als, ähm, als Hürde an. Ähm, Gibt es denn ansonsten noch äh, Hürden, die der Umsetzung irgendwie in, äh, entgegenstehen? Ja, es gibt natürlich rechtliche Hürden wie auch, auch technische Hürden. Vielleicht gehe ich kurz auf die, die rechtlichen Hürden ein. Wir haben ja gesagt, wir brauchen eine datenschutzkonforme Lösung. Was wir ähm, ja, uns lange überlegt haben, also wie, wie können wir das Ganze realisieren, wie sieht unser Datenschutzkonzept aus für diese Lösung, sowohl für die Datenlösung als auch für die, für die Sensorlösung. 
Und also nachdem wir dann sehr schnell gelernt haben, dass bei der Datenlösung ja schon der, der Mobilfunkanbieter quasi uns anonymisierte Daten liefert, haben wir kein Problem. Also das ist also sehr, sehr transparent und klar. Da gibt es keine Themen. Äh, bei der Sensoranalyse war die Frage, naja, wir schauen doch in diese Fahrzeuge mit den, der Tiefenbildkamera mit rein. Ähm, erkennt man da Menschen? Kann man irgendwie auf natürliche Personen rückschließen können? Wir haben uns da auch juristischen Rat wirklich geholt von der Kanzlei, waren auch bei den der Landesstelle für Datenschutz, haben uns dort beraten lassen. Das war sehr spannend. Wir dachten immer, die müssen das jetzt vielleicht genehmigen, diesen Einsatz, den wir da machen. Aber es ist eigentlich eine beratende Stelle. Das war sehr, sehr positiv, das Gespräch, eine tolle Erfahrung. Und Martin wird gleich noch auf die, die technischen Details eingehen, aber rein quasi, wenn man jetzt mit so einer, einer Tiefenbildkamera, bei der man also nicht auf Personen rückschließen kann, einsetzt, die die dann entstehenden Bilder auch nicht beliebig speichert oder überträgt, sondern die schon im System, das ist also die, die Tiefenbildkamera soll ja ein geschlossenes System sein, das dann nur noch den Besetzungsgrad abgibt, hat man kein Datenschutzproblem. Also haben wir hier also sehr sauber, können wir sehr sauber arbeiten. Das heißt, wir haben sowohl auf der Datenseite als auch auf der Sensorseite wirklich eine datenschutzkonforme Lösung, die, die wir weiterentwickeln können. Also es sind derzeit Prototypen, die dann noch... So wie Sensor. Genau. <lacht> ja. Also von daher waren wir da schon relativ gut aufgestellt, auch durch die Wahl dieses Sensors, ähm, dass es gut funktionieren kann. Äh, es wäre auch mit anderen Sensoren noch denkbar und das werden wir vielleicht auch noch untersuchen. Ähm, und da ist es eben wichtig, wenn man Daten verarbeitet, dass man sie direkt vor Ort, also an der Edge, wie das heute heißt, mit Edge Computing direkt dort, wo der Sensor ist, verarbeitet und nicht erst irgendwo in die Woll verschiebt und dort bei irgendwelchen Providern was analysieren lässt, sondern ähm, die Auswertung vor Ort macht und da gibt es heute entsprechende Techniken und dann liefert man nur noch die relevanten Informationen, also in unserem Fall den Besetzungsgrad sind ein Person, zwei, drei äh, entsprechend äh, zur statistischen Auswertung oder zur konkreten Auswertung. Ähm, wir hatten noch, noch andere Challenges, die wär, waren eher technischer Natur bei dem Sensor. Das ist eben ein ganz neues Produkt, dieser Lichtecho-Sensor. Ist eigentlich für die Industrie gedacht, für kurze Distanzen. Und da haben wir dann auch gemerkt, dass wir mit dem speziellen Sensor, so wie er heute ist, an unsere Grenzen kommen, wenn es ans Tageslicht geht beziehungsweise dann auch noch hohe Geschwindigkeiten dazu kommen. Wir haben es tatsächlich mal probiert an der B27 einzusetzen. Das ist also schon eine Herausforderung für, für diese speziellen Sensor. Da werden wir wahrscheinlich auf andere Sensoren nochmal ausweichen müssen. Und im Hintergrund zum Verständnis ist ja so, dieser Sensor muss ja auch eine Logik haben, mit der er das auswertet. Da setzen wir moderne KI-Methoden ein, also ein neuronales Netzwerk, was entsprechend trainiert werden muss. Und bei diesem Machine Learning ist es halt vom Ansatz her so, dass wir relativ viel Trainingsdaten brauchen. Und gerade weil es ein neuer Sensor ist, gibt es praktisch noch keine Trainingsdaten, auf die wir zurückgreifen können. Das heißt, das war auch nicht in dem Umfang komplett in der Innovationsphase jetzt durchzuziehen, dass wir schon ein fertig lauffähiges System haben. Aber im Prinzip der, der Fluss, wie das laufen kann, ist verstanden und die ersten äh, Probeaufnahmen, die wir mit dem Sensor gemacht haben, sehen sehr gut jetzt aus. Also für die Anwendungsfälle, die wir eben schon mal skizziert haben, im langsamen Verkehr oder im Parkhausverkehr insbesondere. 
Vielleicht nochmal ganz kurz, da würde ich gerne nochmal einhaken bei diesem, weil ihr hattet das ja wieder rechtliche Hürden angesprochen und vorher hatte Jan ja auch gesagt, ja, es geht natürlich auch stark um, natürlich auch um, um, um Behörden und Institutionen, die dann mitziehen. Und es stand diese, diese Nummer von 1,2, also dieser Besetzungsgrad im Raum. Da kam bei mir dann jedes Mal der Gedanke, wie steht denn da Deutschland im internationalen Vergleich? Da wisst ihr das. Weil ich meine, recht viel niedriger kann es ja eigentlich nicht sein. <lacht> Wenn man nämlich unter 1 fällt, dann ist man eigentlich beim autonomen Fahren. Habt ihr da, ich weiß nicht, ob, ob jemand von euch da Einblicke hat, wie das in anderen Ländern aussieht? Ähm, ja, ein bisschen schon. Ähm also ist tatsächlich ja eine Befürchtung auch vom Verkehrsminister Hermann hier in Baden-Württemberg, dass in Zukunft mal der Besetzungsgrad unter 1 fallen könnte, wenn dann autonome Fahrzeuge herumfahren und gar keiner mehr drin sitzt, weil das autonome Fahrzeug einfach alleine irgendwo hingeschickt wird und irgendwelche Bestellungen hin und her fährt. Das würden wir dann vielleicht in Zukunft auch noch entsprechend registrieren können und tatsächlich diesen negativen Effekt auch sehen können. In anderen Ländern ist es, zumindest kann ich das sagen, fürs Mitfahren, die Bereitschaft mitzufahren, durchaus besser. Ich habe im Kopf, dass in, in baltischen Staaten bis zu 25 Prozent des Verkehrsaufkommens da durch Mitfahren auch gelöst werden. Vielleicht kann der Rolf da noch genauere zahlen. Das ist natürlich gegenüber unserem Anteil hier in Deutschland, der im weniger als Prozentbereich liegt, äh, gewaltig. Also es gibt durchaus Gesellschaften, die sind viel aufgeschlossener gegenüber äh, diesen Sachen, haben auch entsprechende Technik vielleicht schon mehr etabliert. Ähm, und natürlich gibt es, wenn man jetzt mal weltweit schaut, auch in Ländern sag ich mal, des globalen Südens, wo es einfach aus der Not ist, mehr gemeinsam zu fahren, ganz andere Konzepte, wo viel mehr mitgefahren wird, wird als bei uns. Also bei D-Stasis hat 2018 äh, mitgeteilt, dass in Deutschland äh, nur zwei Prozent der Menschen Mitfahrvermittlungen nutzen und in äh, Estland waren es 22, EU-Durchschnitt 6 und in Frankreich 12. Ähm, aber du hast nach Problemen gefragt. Es gibt ein Problem, weil wenn wir jetzt den Besetzungsrat gemessen haben, äh, und die Leute erkennen, sie sollen Fahrgemeinschaften bilden, dann muss man da auch das Ganze adressieren. Man muss denen sagen, da könnt ihr zusammenfinden. Und im Moment haben wir ungefähr in Deutschland 60 Mitfahrvermittlungen nutzbar. Und wir versuchen jetzt den Mitfahrverband zu gucken, dass über eine Software, die Jan, was ich sehen, gerade entwickelt hat, die Mitfahrvermittlungen zu vernetzen, dass diese Suche einfach leichter wird und schneller geht. Und dass wir genau diese Adresse denn haben. Um dann zum Beispiel auch diese, den Pkw-Besetzungsgrad bzw. das Thema mitfahren, dann auch noch, wenn es dann irgendwie leichter zugänglich auch ist, wenn es gebündelt verfügbar ist, dann zum Beispiel auch vielleicht in Unternehmen reinzubringen, ins betriebliche Mobilitätsmanagement. Oder gibt es vielleicht auch noch andere Beispiele, die ihr schon kennt, auch aus anderen Ländern hatten wir ja gerade schon das Thema, wie man das vielleicht realisieren könnte, dann den Pkw-Besetzungsgrab hier in dem Land des Autos äh, umzusetzen. Ein ganz großes Thema sind natürlich die sogenannten HOV-Lanes, also High Occupancy Vehicle Lanes oder auch Fahrgemeinschaftsspuren. Da gab es ein Pilotprojekt, kurz bevor es mit Corona losging, ich glaube in Dortmund, wo man eben gesagt hat, die Umweltspur ist eben für den öffentlichen Verkehr, für Elektrofahrzeuge und eben für Fahrzeuge, wo mehr als drei Leute drin sitzen. Das ist also eine recht pragmatische Maßnahme, die weltweit in verschiedensten Art und Weisen 
schon seit Jahrzehnten äh, ähm, durchgeführt wird. Also sehr viel sieht man dann bei in, in den USA. Ähm, wo es in die großen Städte reingeht, gibt es eben sogar zum Teil zweispurige HOV-Lanes, ähm, dann auch an so Mautstellen, dass da an Mautstellen sozusagen, wenn viele Leute im Auto sitzen, dann gibt es da eben nochmal extra äh, Bezahlstellen. Ähm, also das sind das sind Sachen, die weltweit eigentlich sehr gut funktionieren und auch erprobt sind, was man relativ schnell machen könnte, auch ohne Infrastrukturmaßnahmen. In Frankreich sind Programme gestartet worden, wo einfach über Bezahlung Leute intensiviert wurden und denen gesagt wurde, hier, macht mal, stellt mal eure Fahrt mit rein, bildet eine Fahrgemeinschaft, für jede Fahrgemeinschaft gibt es einen Euro oder irgendwas so in der Größenordnung. Ähm, auch in Frankreich, die sind da generell ziemlich weit vorne, gibt es eine Maßnahme, dass jedes Unternehmen, was mehr als 200 Mitarbeiter hat, ist ja klar, dass diese 200 Mitarbeiter Verkehr verursachen, also müssen die ein Mobilitätskonzept erstellen. Das heißt, jedes Unternehmen ist dafür verantwortlich, sich mal den Kopf darüber zu machen, was für Verkehr verursachen wir denn hier und dann in einem nächsten Schritt eben auch im Austausch mit der Kommune eben sagen zu können, okay, also wir treffen auch folgende Maßnahmen, um diesen Verkehr gering zu halten oder manchmal ist es ja auch eine, also gibt es ja ganz unterschiedliche Maßnahmen, ich sag mal auch sowas wie Schichtzeitenverlagerung, dass nicht alle Mitarbeiter zur selben Zeit kommen und so weiter. Also dass eben solche Maßnahmen auch wirklich ein wichtiger Bestandteil eines Unternehmens werden und das Unternehmen halt klar ist, wir verursachen hier Verkehr, dafür sind wir auch verantwortlich und wir wollen auch ein Teil der Lösung sein. Das ist in Frankreich relativ frisch, aber hat da natürlich eine interessante Dynamik. Ähm, ja. Aber es ist spannend, ich meine, weil du sagst, also die, wenn man die an die USA denkt, also häufig wird ja argumentiert, okay, Deutschland ist historisch halt stark vom Auto geprägt, aber jeder, der in den USA war, äh, mal war, weiß, dass, also das ist eigentlich schlecht, das Land schlechthin, das halt vom Autoverkehr so stark geprägt wurde. Da haben sie sich aber anscheinend schon, schon recht früh dann auch Gedanken gemacht. Ne? Ich muss einen kleinen, also, kleinen Einspruch kurz einbringen, äh, weil ich komme ja aus NRW. Wenn ich jetzt Dortmund, als äh, wo die Umweltspur sein soll, jetzt nicht verändere, es war Düsseldorf. In Düsseldorf gab es die Umweltspur. <lacht> Und ich habe äh, ja in diesem Projekt Bürgerservice Pendlernetz damals waren 38 Kreise und kreisfreie Städte schon beteiligt und äh, ich habe da mit vielen Verkehrsplanern gesprochen und genau über dieses Thema, ob es Platz gäbe in Deutschland für HOV-Spuren und alle haben gesagt, es ist hier einfach zu eng. Wir haben auf der Autobahn zwei, drei, maximal vier Spuren äh, und wenn man jetzt einfach eine wegnimmt, war die Meinung bei denen, das geht nicht. Oder jedenfalls können wir es noch nicht denken. Das heißt, wir brauchen mindestens zehn Spuren, dann kann man drüber sprechen. Ne? Genau. Und dann ist natürlich auch, wo, wo ich jetzt gerade schon Dortmund und Düsseldorf verwechselt habe, Fußball ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Also große Events, da wo viele Leute hinfahren, dass sich da eben Veranstalter drum kümmern, dieses... Ähm, zusammenpoolen von Leuten, eben dieses Carpooling zu organisieren, Anreize zu schaffen und gerade zu irgendwie einem Musikfestival oder einem Fußball ist halt gemeinsames Fahren äh, der halbe Spaß dabei. Ne? Ja, wenn man dann noch schneller wegkommt, äh, wenn man irgendwie ein volles Auto hat von so einem Großevent irgendwie mit 80.000 Menschen, zum Beispiel in Dortmund, die dann dahin müssen und wieder weg müssen, dann mit ÖPNV und Autos, dann ist das schon ein Vorteil. Also wir haben damals eine Kooperation beim Bürgerservice Pendlernetz mit, mit Schalke gehabt. Im Moment ist Schalke zwar zum Weinen, aber äh, die ganze Schalke ist eigentlich entstanden als, als, als äh, Fußballverein, äh, 
oder der, der Fanclub von Schalke ist entstanden durch Fahrgemeinschaften. Das sind Leute, die gemeinsam zu Fußball gefahren sind. Das war der Ursprung des Fanclubs von Schalke. Aber das doch, wenn, dann kann man doch sagen, wenn es auf dem Rasen nicht klappt, dann kann man wenigstens dann mit solchen Sachen punkten. Das ist doch auch <lacht> ja, ja. <lacht> also, haben wir, wir gerade alle, alle Schalke-Fans als äh, Zuhörer äh, verloren, aber... Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, also das Thema Sicherheit bei Fahrgemeinschaft noch kurz anzusprechen, weil wir haben jetzt gesehen, überall dort, wo sich so eine Community bildet, Fußballfans, Arbeitnehmer eines Arbeitgebers, dort funktioniert es eigentlich relativ schnell, dass die Menschen auch sagen, ich, ich, ich würde mein Auto teilen, ich würde jemanden mitnehmen, ich würde ähm, bei jemanden mitfahren auch, weil man sich sicher fühlt. Also ich habe jetzt drei Töchter, ich würde jetzt nicht meiner Tochter erlauben, dass sie bei irgendjemand Fremden im Auto mitfährt. Ähm, in, insofern glaube ich, ist es ganz wichtig, dieses Thema Sicherheit beim, beim, beim Mitfahren und, und beim Besetzungsgrad, welche Menschen vermittle ich denn zusammen, äh, zu beachten, was man hier tut. Und ich glaube, wir unterscheiden ja auch zwischen offenen Systemen, geschlossenen Systemen und ähm, mit offenen Systemen könnte man viel schneller viel mehr erreichen. Ähm, wenn alle es nutzen würden, nur man kann keine Anreize setzen oder weniger Anreize setzen, man kann diese Sicherheit nicht lösen. In geschlossenen Systemen hat man typischerweise wie einen Arbeitgeber mit, mit 4.000, 5.000 Mitarbeitern, 2.000 Mitarbeitern und sobald man die kritische Masse erreicht, das also die Leute nutzen können, man kann gezielt Anreize setzen für, für alle Teilnehmer, man, man kann hier auch dieses Thema Sicherheit ganz anderes adressieren, ich kann auch sagen, dass Frauen nur mit Frauen vielleicht fahren wollen, also hier muss man einfach ganz genau sich diese Zielgruppe anschauen, für wen ist dieses Thema gut geeignet, wie kann man es umsetzen, wir haben auch gemerkt, wie wir gesagt haben, vorhin Besetzungsgrad 1,2, also man muss unterscheiden, im Freizeitverkehr liegt er doch etwas höher, eher bei 1,5, wir haben jetzt aus den ersten Messungen herausgefunden, der Besetzungsgrad im Berufsverkehr auf der Eichtalbrücke liegt bei 1,1, ein bisschen was. 9, 9, ähm, 1,19. Kann ich. 1,1, ja, ja, in der Spitze. Ja, ja. Also, aber so im Mittel sind wir eher bei 1,13. Mhm. Ähm, und äh, also man sieht, da ist noch viel zu tun, viel zu bewegen. Und dieses Thema Sicherheit darf man auf keinen Fall außer Acht lassen. Wie adressiert man das bei diesem, beim Thema Fahrgemeinschaft? Ja, wobei. Äh, ich habe bis jetzt, obwohl ich sehr lange an dem Thema dran bin, da noch keine bösen Geschichten gehört. Und wir wissen auch, dass Menschen in Fahrgemeinschaften, da gab es ja die Studie zum Beifahrer, dass die sicherer unterwegs sind. Und wenn eine Frau am Steuer sind, ist man nochmal doppelt so sicher. Also bitte keine Bange machen hier. Und das Problem bei geschlossenen Systemen ist natürlich, dass man eine sehr begrenzte Beteiligungsgruppe hat und dadurch das Vermittlungspotenzial eigentlich deutlich geringer ist als bei offenen Systemen. Also ich denke, man muss, es gibt ja eine Bandbreite an Vermittlungsangeboten und da hat jeder so seinen Bereich, wo er gut Menschen zusammenbringt. Ja, also ich habe ja selber sozusagen persönlich sehr viel Erfahrung mit dem Mitfahren und ich sag mal so, das Krasseste, was ich je erlebt habe in den letzten 25 Jahren, war, dass jemand angehalten hat, der mich mitnehmen wollte. Ich bin eingestiegen, der Typ guckt mich an, dreht, verdreht total die Augen und sagt zu mir, ey, das ist total super, dass Sie eingestiegen sind, Sie müssen mich nach Hause fahren. So. Und da war ich natürlich <lacht> doch ein bisschen geschockt. Und dann habe ich ihn aber nach Hause gefahren und er hat mir dann sogar noch Geld für ein Taxi gegeben. <lacht> ähm, und insofern gebe ich dir schon recht, Rolf, da ist sehr viel Panikmache dabei. 
Und ich sehe aber noch, also die, die Sicherheit ist so der eine Aspekt, der andere ist natürlich auch der Spaß oder ähm, also es geht mir oder uns ja nicht darum, wir wollen nicht alle dazu zwingen. Ja, ich sehe auch, dass Leute, es gibt Leute, die steigen in ihr Auto und es sind, ist die halbe Stunde, die sie am Tag für sich alleine haben und die sie auch brauchen. Und da kann ich es auch total verstehen, dass jemand sagt, ey, das ist, das ist, das brauche ich für mich. Mir oder uns geht es hauptsächlich um Leute, die das, die da eigentlich gar kein Bewusstsein für haben, die eben zur Arbeit alleine fahren mit ihrem Auto, weil sie es immer so gemacht haben. Und in dem Moment, wo man ihnen aber sagt, ey, möchtest du nicht einfach einen Chauffeur haben und einen Fahrdienst, der dich zur Arbeit fährt und ihnen so ein Angebot macht und die dann auf einmal sagen, ach, das ist ja eigentlich ganz nett, ne? Dass statt dass ich irgendwie morgens mein Auto freikratzen muss, kommt einfach der Kollege vorbei, hält vor meiner Tür, hupt, ich steige da ein und lass mich direkt bis ins Büro fahren oder bis in die Fabrikhalle. Ähm, und da sozusagen einfach dieses Umdenken mit was Positivem zu assoziieren und zu sagen, hier, da gibt es einfach viel bessere und schönere mit sozialer Interaktion bestückte Dinge, so ein bisschen das Betriebsklima aufwerten, neue Leute kennenlernen. Ich meine, es gibt Mitfahrportale, die sind Dating-Plattformen. Ja, also das, das Mitfahren bietet wesentlich mehr als nur irgendwie Mobilität und Beförderung. Und ich glaube, da auf der einen Seite diesen, diesen Horizont aufzumachen, auf der anderen Seite aber ganz ähm, rational das Ganze messen zu können und sagen zu können, hier, wir haben es jetzt geschafft, mit Spaß vielleicht, in einem sicheren Rahmen trotzdem was für den Planeten zu tun und weniger von diesen Autos auf der Straße zu haben und weniger CO2 auszustoßen oder weniger Beton ähm, auf dem Planeten verbreiten zu müssen, als diese Autos sich bewegen können. Da kann ich vielleicht noch ergänzen, Jan, zu dir im Statement. Ich habe ja vor 30 Jahren im industriellen Umfeld betriebliches Mobilitätsmanagement mit entwickelt und haben wir ein ganz spontanes Konzept auch gehabt, mit dem man mitfahren konnte. Man wusste also nicht, wer nimmt mich gleich mit zur Arbeit, weil wir eben zehn ausgewählte Standorte hatten im Umfeld dieses Industrieparks. Und dort war es tatsächlich ein positiver Nebeneffekt, den wir gar nicht vorher so gesehen haben, dass die Leute miteinander ins Kontakt gekommen sind. Von einem großen Arbeitgeber haben sich die Leute aus unterschiedlichsten Abteilungen kennengelernt und das hat dann im, im Laufe der nächsten Monate äh, ganz fruchtbare neue Beziehungen gegeben, weil man sich einfach mal äh, die Viertelstunde, halbe Stunde unterwegs kennengelernt hat und dann auch ausgetauscht hat und entsprechend weiter äh, Vorteile gesehen hat aus dieser Entwicklung. Ja, klingt auch wie ein Mehrwert für Unternehmen, ja. Und noch ein weiterer Aspekt. Zum Glück, dank Corona muss man sagen, haben wir jetzt ja viel, viel mehr Fahrradfahrer gewonnen. Das heißt, immer mehr Menschen verlagern sich vom Auto oder auch vom, leider auch muss man sagen, vom öffentlichen Nahverkehr aufs Fahrradfahren. Aufgrund der Verfügbarkeit von wirklich fantastischen Elektrofahrrädern, Pedelecs und Speed Pedelecs, ist nämlich auch der Radius deutlich größer geworden. Das heißt, es können eigentlich wirklich immer mehr Menschen das Thema Fahrrad als Pendelfahrzeug nutzen. Jetzt ist es so, ich habe vor ja, 2012 mir mein Pedelec gekauft, weil ich es wirklich auch als Pendelfahrzeug verwendet habe. Erst nur drei Jahre im Sommer, dann aber auch festgestellt, es macht so Spaß, ich kann es auch im Winter. Also dann mit kompletter Ausrüstung, mit einem Windschild, mit, mit Fahrradlenkerhandschuhen, mit Spikes. Das macht jetzt nicht jeder natürlich, dass er 30 Kilometer bei minus 15 Grad ins Büro fährt. Ich habe es gemacht, geht fantastisch. Muss man aber auch nicht, also auch da wollen wir niemanden zwingen, aber dort ist diese Ergänzung von Carpooling und Fahrradfahren natürlich 
optimal, weil ich sagen kann, bei schönem Wetter fahre ich mit dem Fahrrad und wenn es mir dann doch mal zu nass wird, zu kalt wird, ich ein Meeting habe, wo ich schnell und unverschwitzt im Büro sein muss, nutze ich Carpooling. Das Ganze noch optimiert, quasi ergänzt durch ÖPNV. Das heißt auch hier wichtig, wann fahren die Verbindungen? Die müssen auch pünktlich sein. Auch da kann man doch, glaube ich, viel optimieren jetzt nach der, nach der Pandemie oder im, im, im Laufe bei abklingender Pandemie jetzt, dass man einfach hier alle nachhaltigen ähm, Maßnahmen fördert und eben multimodal, intermodal nutzt. Also nicht zu sagen, ihr müsst jetzt alle Fahrrad fahren, ihr müsst alle Carpooling machen, sondern es ist jeder Tag neu. Also bei mir ist es so, ich habe kein Pendelfahrzeug mehr. Also ich nutze mein E-Bike, ich fahre öffentlich, ich fahre mit. Und diese ja, Vielzahl an Möglichkeiten, die wir jetzt alle haben, ermöglicht mir quasi mein Zweitfahrzeug zu verkaufen. Ich habe es dann zwei Jahre lang noch über Take My Car quasi fremd vermietet und dann gemerkt, also ich kann es eigentlich verkaufen, weil ich nutze es nicht mehr. Durch diese Möglichkeit von eben diesen drei äh, Mobilitätsvarianten, die sich wunderbar ergänzen ähm, und, und hier unterstützen. Ja, vor allem im städtischen Raum ist natürlich dann eine interessante Option für viele. Ja. Aber dann möchte ich so deine Vision noch so ein bisschen oder dieses Positive noch ein bisschen weiterführen. Äh, beim Projekt mit der Mitverport war es so, dass, dass es gab eine Empfand-Konferenz, wo sich die ganzen Projekte vorgestellt haben und da gab es einen digitalen Beifahrer. Und ich habe mit, mit den Leuten da gesprochen und die haben gesagt, wenn man so eine Art Metaportal hat, dann ist es durchaus möglich, dass man das in diesen digitalen Beifahrer integriert und dass, wenn ich mich morgens ins Auto setze, dass mich das Auto dann fragt, möchtest du heute jemanden mitnehmen? Auf deiner Route, die du vorgeplant hast, sind drei Leute, den einen kannst du hier, den nächsten da und den anderen dort mitnehmen und dann kannst du sagen, ja, heute ist das okay, zeig mir den Weg dahin. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten noch. Ja, ich meine, das ist natürlich ein Datenthema und es ist halt leider auch eines der komplexesten Datenthemen, die wir überhaupt in der Beförderung haben. Das heißt, alles, was der geplante Verkehr ist, ob das jetzt Flugpläne, die Monate oder Jahre im Voraus stehen, ob das Bahnpläne sind, ähm, das, da ist es sozusagen relativ ähm, einfach, mit dem Routing und die richtigen Leute zu finden. Bei Taxis ist es nochmal so ein bisschen, naja, die sind zwar dynamisch, aber man hat halt äh, den großen Vorteil, man kann dem Fahrer in dem Fahrzeug sagen, wo er hinfahren soll. Und das Komplexeste und das äh, Problematischste ist eben die, das, äh, die Fahrgemeinschaft. Weil da sind halt zwei Leute, die wollen zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Orten und das Ganze aber dann, wenn man sozusagen jetzt flächendeckend betrachtet, halt um vieles potenziert und da ein gutes Matching zu machen, dass da ein guter Kompromiss bei rauskommt, ist schon ein nicht so einfaches Problem, zumal das Ganze dann auch noch datenschutzkonform gelöst werden muss, weil man will natürlich nicht gleichzeitig, dass jeder jeden trecken kann. Ähm, trotzdem gibt es da gute Ansätze, ähm, auch das Ganze zu vernetzen, aber was halt fehlt, ist eben wirklich meiner Meinung nach eine Aufmerksamkeit dafür, dieses Problem lösbar zu machen. Wir haben in einem anderen Projekt bei right to go gerade dafür mal gesorgt, dass Fahrgemeinschaftsdaten als GTFS-Daten zur Verfügung gestellt werden. GTFS ist ein Datensatz, der eigentlich für Planungsdaten oder für Plandaten, eben Fahrplandaten ist, weil einfach dieses komplexe Format von Fahrgemeinschaften zum Routen einfach in keiner von den Routing-Engines, die heutzutage am Markt sind, ernsthaft mit berücksichtigt wird. Es gibt einzelne Nischenlösungen, aber sozusagen wirklich zu sagen, wir wollen hier anbieterübergreifend, und das sozusagen heißt eigentlich für, jeden, für jedes Verkehrsmittel, also für jedes einzelne Auto, diese Datenaustauschplattform 
packen, ist noch eine große Aufgabe, die da in den nächsten Jahren vor uns liegt und die wir hoffentlich eben auch mit dem Mitfahrverband nach vorne tragen. Das, was Rolf vorhin gesagt hat, dieses diese Metasuche, die wir da angefangen haben, ist so ein kleiner Schritt in diese Richtung der Vernetzung, das auch nicht ich geschrieben habe, sondern dass so verschiedene äh, Player in dem, in dem Mitfahrkontext als eine freie Softwareimplementierung für die portalübergreifende Suche angefangen haben. Aber da ist noch viel, da steht noch viel Arbeit äh, mhm. vor uns. Ihr habt ja jetzt schon so äh, skizziert, ähm, wie eure Lösung aussieht jetzt äh, bei eurem Projekt jetzt vom Mobildata bei Wehepfern wo er derzeit steht, ähm, was wollt ihr denn erreichen bis zum Ende der Förderphase und habt ihr euch auch schon überlegt, ob ihr jetzt zum Beispiel in dieser Konstellation jetzt weitermacht? Ich habe eben schon den Mitfahrverband gehört. Wird das dann vom, vom Mitfahrverband diese Lösung dann mit weitergetragen? Wie sieht das aus? Wie geht's weiter? Ja, ich kann mal einerseits was sagen. Wir haben natürlich jetzt während der relativ kurzen Innovationsphase trotzdem sehr intensiven Kontakt gehabt zu verschiedenen Partnern. Also die Mobilzentrale zum Beispiel war ein sehr zentraler Partner und ist ja auch mit eingestiegen in unser Projekt. Das ist sicher ein Partner, mit dem wir gerne in Zukunft auch noch weiter zusammenarbeiten. Wir haben auch erste Kontakte zu Kommunen aufgebaut und könnten das auch noch intensivieren. Auf jeden Fall denke ich, dass wir unsere Expertise, die wir jetzt im Projekt schon erworben haben, im Bereich Big Data Analysen, Sensorik, KI, das können wir zur Verfügung stellen, auch nach dieser Phase hier. Wir werden sicher auch noch technisch die, die Lösung, die wir jetzt haben, etwas ausfeilen und, und optimieren. Und da wäre es natürlich schon sinnvoll, vielleicht auch noch ein Nachfolgeprojekt, das wirklich, sag ich mal, gerade diese Sensorik zu einer Produktreife zu bringen. Das war jetzt ein erster Proof of Concept, dass es überhaupt gehen kann und, und eine Feststellung, in welchen Fällen welche Technik geeignet ist. Da müssten wir halt noch entsprechend mit Partnern in Kontakt treten, um das mhm. äh, weiterzutreiben. Ja, und man muss, und man muss auch sagen, dass, äh, das ist jetzt nur ein Vierteljahr. Und was man merkt, äh, bei Abstimmungen, wenn man mit Leuten telefoniert, wo Leute Homeoffice haben, äh, es zieht sich. Äh, das ist nicht so ganz einfach. Und, ähm, ja, verstehen wir, glaube ich, alle. Ja. Genau. Und natürlich ist sozusagen ein großer Hebel, das ist ja auch, ich glaube, jedem klar, der noch ein bisschen über das Problem nachdenkt, wir hatten es vorhin kurz schon nochmal angeschnitten, da wo es am einfachsten ist, den Pkw-Besetzungsgrad zu messen, ist im Pkw und insofern ist natürlich die große Frage, welcher von den, oder, ja, welche von den Autoherstellern haben ein Interesse daran, an solch einem Projekt mitzuarbeiten, wo werden zuerst die Hürden für Datenschnittstellen fallen, und ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall äh, Ende diesen Jahres einen Hersteller in Deutschland, äh, bei dem das möglich sein wird, an die Daten. Also ich glaube, also es gibt zumindest meines Wissens nach einen Hersteller aus Stuttgart, der schon so ein Portal, das heißt Developers, das könnt ihr mal suchen, anbietet. Also offene Schnittstellen zum Auto, die das Auto dann im Prinzip als das Device sehen, analog zum Handy damals mit Steve Jobs und Apple. Und die haben dann auch eben so ein Software-Development-Kit und dann kann man eben so ganz tolle Apps etc. drumherum bauen. Kostet aber natürlich, ne? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir parallel zu unserem Innovationsprojekt auch dort eine Idee ah. angemeldet haben. Ähm, 
das, das läuft noch, aber ähm, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir aus Baden-Württemberg, als Baden-Württemberger äh, hier mit der Automobilindustrie vorangehen und hier äh, Lösungen anbieten, made in Baden-Württemberg, äh, die diese nahe Integration ermöglichen. Wir haben im Prinzip auf dem Backend die technischen Voraussetzungen da. Es fehlt nur noch die gute Einbindung in die Autos, dass das richtig mhm. toll funktioniert. Und das kann man beliebig ausbauen, auch mit allen Sicherheitsaspekten. Also wir haben da schon ganz konkrete Planungen gemacht, wie das aussehen kann. Und für mich auf jeden Fall eins der, der Folgeprojekte, die ich jetzt unabhängig von diesem Capul Analytics auch noch vorantreiben will, ist genau mit Automobilherstellern da ins Gespräch zu kommen, wer sozusagen der Erste ist, der das auch erkennt und sagt, das ist für uns zukünftig wichtig, dass wir diese nachhaltige Schiene der Automobilität auch unterstützen. Sonst äh, sind wir vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr relevant am Markt. Mhm. Ja, da bin ich gespannt, äh, ob das eben jetzt auch ein äh, Hersteller ist äh, aus Stuttgart, der sich da auch öffnet. Das wäre sehr schön. Aber ja, wäre natürlich ja. super, wenn die, wenn die Automobilhersteller eben auch Teil der Lösung sein wollen ne? und dann eben nicht irgendwie da ähm, irgendeine Art von Konflikt dann aufgebaut wird. Ja, ja, viele meinen, glaube ich, das autonome Fahren ist vielleicht die Zukunft. Ich sage auch mit meiner Konzeptidee, im Prinzip haben wir heute genügend Autos. Wir haben auch genügend gute Fahrer. Wir müssen nur die Fahrzeuge, die sowieso unterwegs sind, besser ausnutzen. Da können wir gleich heute die Verkehrswende machen. Dafür brauchen wir nicht auf autonome Fahrzeuge zu warten, die dann vielleicht auch noch ganz anders funktionieren werden, als sich manche heute das vorstellt, weil Autonome Fahrzeuge sind nicht gedacht, in der Garage zu stehen äh, als Privatbesitz, sondern das ist ein Service, der sich entwickelt. Und diesen Service könnten wir heute schon zum größten Teil abbilden, dadurch, dass wir eben die Autos, die da sind und die Fahrer, die gerne auch fahren und fahren müssen heute, äh, das umsetzen. Und gerade da ist eigentlich dann die Datenanalyse wieder wichtig. Das heißt, wir haben auch im Projekt gemerkt, es gibt Mitfahrdienste, offene Systeme, die sich schwer tun, quasi auch ihren eigenen Erfolg zu messen. Also ich kann natürlich, wenn ich auf, auf einer Webseite mir ein, ein Fahrtangebot machen kann oder Fahrten suche, kann ich mir hier quasi einen, einen Partner suchen, aber der Mitfahrdienst weiß nicht, ob die zwei jetzt wirklich zusammengekommen sind, ob die zusammenfahren. In einem geschlossenen System, wenn man sich registrieren muss, wird ja auch also dann vom System gematcht. Es wird die Fahrt erfasst, in dem Sinn also anonymisiert, wiederum getrackt, also dass man sagen kann, okay, da fahren wirklich zwei Menschen gemeinsam. Dafür bekommt dann die Fahrgemeinschaft auch einen reservierten Parkplatz. Und wenn man dann die auf Zugriff auf diese Daten hat und sieht, Mensch, also jetzt konnte schon so und so viel Prozent, also es passiert oder man hat so und so viele Nutzer im System, es werden so und so viele vermittelt, so und so viele Fahrtwünsche kommen jeden Tag zusammen, dann kann man auch, also haben wir gemacht, den, den Besetzungsgrad durch Machine Learning, durch KI quasi auch erhöhen, indem man den, den Menschen quasi hier bessere Vorschläge macht. Also zum Beispiel gibt es Systeme, in denen man dem Fahrer Umwegminuten äh, definieren kann. Also kann sich, ich möchte maximal acht Minuten fahren. Wenn er jetzt neun oder zehn Minuten Umweg in Kauf nehmen würde, könnte er vielleicht deutlich mehr Menschen mitnehmen. Äh, und all das kann man durch die Datenanalyse rausbekommen, quasi wie, wie verhalten sich die Menschen heute, äh, wie ist der Verkehr von wo nach wo, wo kann ich optimieren, wo kann ich vielleicht sogar schon Shuttle-Lösungen einsetzen, die Fahrzeuggrößen verändern, also dann auch vom zum Beispiel Arbeitgeber dann Shuttle einsetzen 
lassen. Also diese Datenanalyse wird immer wichtiger und da haben wir auch viel gelernt und ich jetzt persönlich für mich quasi für ToWrite mit BitWrite können diese Analysemethoden quasi auch gleich eins zu eins anwenden, um dort noch das Thema Fahrgemeinschaften weiter zu optimieren. Ja. Ich denke, da wäre auch eine Möglichkeit, noch besser mit dem öffentlichen Nahverkehr ähm, eine Zusammenarbeit zu entwickeln, äh, weil ähm, bestimmte Sachen werden sich ja, wird man ja feststellen, wenn weniger Autos insgesamt unterwegs sind, werden auch mehr Leute ab und zu zumindest auf öffentlichen Nahverkehr ausweichen und dann können diese Routen, wo, wo stark frequentiert sind, auch gut vom öffentlichen Nahverkehr bedient werden sodass äh, dieses Mitfahren mehr zu einem Zubringerdienst wird, also mehr so die letzten Meilen abdeckt. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen auch noch zu dem Thema übergeschwappt, der Nachweis von Fahrgemeinschaften. Ähm, das kann natürlich innerhalb eines Anbieters passieren und da gibt es eben, eben Lösungen, die das sehr gut machen. Ähm, aber es wäre natürlich auch da wieder erstrebenswert, offene Daten zu haben und anbieterübergreifende Austauschformate zu haben. Wir haben sowas ähnliches gesehen eigentlich in den letzten Jahren bei den Parktickets. Also ähm, als so Parktickets äh, digitalisiert wurden, äh, die Situation ist ja, äh, jemand vom Ordnungsamt geht vorbei, sieht ein Auto und hat dieses Auto jetzt ein digitales Parkticket geholt oder nicht. Und da sozusagen dasselbe Problem könnten wir eben auch haben, wenn wir jetzt einen Fahrgemeinschaftsparkplatz haben, da steht ein, Fahr ein Fahrzeug auf einem Fahrgemeinschaftsparkplatz, ja, hat der denn jetzt eine Fahrgemeinschaft gebildet, als der dahin kam? Fand die wirklich statt? Und da ein anbieterübergreifendes Protokoll zu haben, wo eben auch die Behörden eben sagen, okay, dem vertrauen wir auch, das Ganze ist datenschutz und auch dafür gibt es bereits fertige Konzepte, ähm, sowohl das auf der Blockchain oder auf Blockchains zu machen, als auch ohne Blockchain zu machen. Ähm, und, aber bis jetzt gibt es da weder, äh, also es gibt eigentlich in Deutschland da keine Projekte, die das ernsthaft auch nur in einem Pilotstadium mal angegangen sind, die das anbieterübergreifend machen. Ähm, da sehe ich zumindest eben auch noch eine Baustelle der nächsten Jahre, äh, die wichtig zu lösen wäre, wenn man mit solchen Benefits und Anreizsystemen äh, wirklich gut äh, arbeiten will. Was ich jetzt noch spannend fand, äh, es gibt jetzt noch ein anderes Projekt, das auch den Besetzungsgrad misst. Und zwar nicht von Pkw, sondern äh, von, von Bussen und Bahnen. Ne? Das ist fast parallel gestartet. Und mit denen müsste man sich mal zusammensetzen und gucken. Äh, wir haben ja auch im, 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 im Mitfahrverband äh, Gespräche mit ÖV-Unternehmen auf der Öffikon ge geführt, dass man das besser vernetzen kann, dass man da irgendwie das Ganze noch so ein bisschen flüssiger hinbekommt. Das ist spannend, weil tatsächlich aus dem Gespräch heraus, man hört schon, es ist wirklich ein komplexes Thema. Aber was sich für mich auch so ein bisschen rauskristallisiert ist, es gibt interessante Optionen oder es gibt Möglichkeiten, wie man den Menschen nachhaltigere alternative Nutzungen des Autos irgendwie nahebringen kann. Aber es müssen Voraussetzungen dafür eben geschaffen werden. Und eine davon ist eben die Messung des Besetzungsgrades. Das ist so ein bisschen die, ja. die Kernidee, dass ihr sagt, Grundlagen schaffen, damit man dann eben auch weiterdenken kann. Ja, aber wichtig, wichtig auch Vermittlung. Also... Äh ich hoffe, dass das Gespräch mit dem SWR jetzt noch zustande kommt, weil man muss es transportieren. Die Leute müssen sehen, ich kann zu der Lösung beitragen, weil sonst bleibt es hängen. Ne? Das ist sehr wichtig. Ja, aber klingt auf jeden Fall wie ein spannendes Projekt. Und ich glaube, wir hoffen, ich nehme jetzt Clemens einfach mal mit, wir hoffen, dass, es, dass ihr natürlich auch danach dran bleibt, dass da, weil ihr habt ja selber gesagt, die Innovationsphase ist jetzt auch nicht ewig lang. Das heißt, da, da werdet ihr jetzt nicht alles äh, wahrscheinlich dann umgesetzt bekommen, was, was 
was überhaupt äh, auch nur möglich wäre. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch danach dann dran bleibt und ähm, ja. Wir, wir werden erste Ergebnisse auf carpoolanalytics.de veröffentlichen. Ah, also auch das soll mal genannt werden. Wir haben also eine Homepage gestaltet ähm, mit Federführung vom Jan, wo wir jetzt auch die ganzen Inhalte jetzt die nächsten Tage noch mit, mit reinbringen, äh, damit man eben die Methoden und die Ergebnisse gut nachvollziehen kann äh, und hoffen natürlich dadurch auch dann auf ja, Aufmerksamkeit, äh, Anfragen auch, wo man vielleicht auch mit, mit ja, weiteren Kunden in Kontakt kommen könnte zu den Themen. Sind wir also offen für auch neue Kooperationen? Also ich glaube, ich, ich glaub, es wird auf jeden Fall weitergehen, weil ihr habt das nicht mitbekommen, aber äh, wenn ich morgens um drei auf Signal ein Foto äh, von, von dieser Kamera gezeigt bekomme und mir jemand toll sagt, hier, ich erkenne ihn, das funktioniert, ja, also das Engagement, was man so im Projekt gespürt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht weitergeht. Also man muss auch dazu sagen, von der Projektorganisation, wir hatten also zweimal die Woche in Schurfix über eine Stunde, sind meistens deutlich länger geworden. Wir haben uns zwischendurch intensiv ausgetauscht in einzelnen Workshops. Also das ist so ein richtiger Team-Spirit entstanden, wirklich von von Menschen, die sich vorher nicht wirklich auch privat kannten. Inzwischen haben wir auch ganz viele private Themen dadurch, dadurch ausgetauscht irgendwo. Und obwohl wir wirklich auf ganz Deutschland verteilt sind, Berlin, München, Stuttgart, also ist hier, denke ich, vielleicht auch durch dieses virtuelle Arbeiten, was jetzt jeder gewohnt ist, eigentlich ein tolles Team entstanden und ich glaube, es wird und es sind ja auch viele Themen, die hier zusammenkommen beim Mitfahren. Also wir haben ja gemerkt, es geht um die, um die Messbarkeit, Sensorik mit, mit Videosensoren, mit Datenanalyse, äh, die Anwendbarkeit, die Umsetzung dann in Mitfahrdiensten. Wir sind alle im Mitfahrverband engagiert, äh, um hier das Thema voranzubringen. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall weiter im Kontakt bleiben äh, und die, die ein oder andere Thematik dann auch ähm, ja, weiter, weiter vorantreiben. Und ja, hängt natürlich dann ab, wie, wie groß das Interesse ist. Also auch, wir werden dann äh, Ende Mai, Anfang Juni mit der Mobizentrale wieder einen weiteren Austausch haben, auch über nächste Schritte sprechen. Ähm, also wir freuen uns drauf, da wirklich weiterzumachen an dem Thema. Ähm, aber ich glaube, es ist wie die Elektromobilität. Man braucht auch manchmal so von oben die Unterstützung, den Segen, vielleicht auch ein paar finanzielle Mittel, äh, um hier weiterarbeiten zu können. Und ja, da sind wir noch auf der Suche, wie wir auch dieses Thema äh, bewerkstelligen können, dass die, die... Ich, ich glaube schon, großartige Arbeit, die wir jetzt da geleistet haben, auch einfach weitergehen kann. Und wer ganz neugierig ist, kann einfach auf Twitter gucken, Carpool Analytik, äh, da sieht man immer, was aktuell läuft. Ja, also was, was für mich so ein bisschen so die Vision oder das Zukunftsszenario ist, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass wir so eine Situation wie die B27 und sozusagen äh, die, die stauenden Straßen in Stuttgart, dass wir das schaffen, permanent da den Pkw-Besetzungsgrad auf der einen Seite zu analysieren und wirklich über, ich sage mal, einen Zeitraum von zwei, drei Jahren wirklich wissen zu können, wie viele Leute sitzen da in den Autos. Auf der anderen Seite eine wie auch immer geartete Technologie haben, um die Leute, die diesen Weg gehen müssen, darüber zu informieren, wie ist der augenblickliche Pkw-Besetzungsgrad und als dritten Baustein Maß oder als dritte Bausteine Maßnahmen von Plakatkampagnen, Anreizsystemen, HUV-Lanes nehmen können und wirklich gucken können. Wir probieren eine Maßnahme aus, wir gucken, wie wird diese Maßnahme angenommen, was ist der Effekt davon. Und wir wissen, dass Stuttgart da ein großes Problem hat. Und wenn wir das schaffen, dieses Problem zu lösen und beweisbar lösen zu können, können wir einen Vorreiter in Deutschland da schaffen und wirklich sagen, hier dieses Problem, was bundesweit bekannt ist, wir haben es geschafft, es drastisch zu 
lösen mit relativ wenigen Mitteln, ohne dass wir neue Straßen bauen mussten, ohne dass wir irgendwelche Tunnel bohren mussten, wo die Autos dann äh, mit, mit äh, äh, naja, was der hat, was der Hamask da äh, als Lösungsalternative äh, sieht. Genau, so ohne solche Ansätze zu gehen, sondern wirklich mit Messen, mit Kommunikation und mit äh, Umdenken. Das wäre so mein Wunsch, wo es eigentlich weiter lang gehen muss. Und ich sag mal, ich sehe auch durchaus da äh, Möglichkeiten, in die Richtung weiterzugehen. Aber das klingt doch wie eine attraktive Zukunftsvision. Denke ich eben auch für Planer, wie du sagst, eben nicht immer alles auf Infrastruktur, was ja einfach ewig dauert, viel kostet. Das ist doch cool. Und euch vereint einfach das Thema. Und das hat man irgendwie auch schön rausgehört, dass ihr eigentlich auch, das hast du ja gerade auch schon gesagt, wenn ihr irgendwie unterschiedliche Perspektiven habt, ihr habt irgendwie auch zu jeder Frage irgendwie alle eine Meinung und einen unterschiedlichen Blickwinkel. Und ich glaube, das hat man auch gut mitbekommen. Das ist ja auch schön. Und ähm, ja, also wir wünschen uns halt alle, dass äh, der Verkehr auf den Straßen irgendwie weniger wird. Und ich glaube halt auch, dass Pkw-Besetzungsgrad da ein auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel ist. Und ähm, halt so viel schon vorhanden ist, äh, um es einfach besser zu machen, nur es eben angefasst werden muss. Ja, okay. ähm, vielen Dank natürlich auch an euch, weil ähm, ich glaube, der Podcast hat jetzt schon mal die, 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 das Gespräch, äh, vermittelt auch den Zuhörern jetzt echt schon mal einen ganz guten Eindruck. Es ist ja schon mal ein erster Schritt, ja, dass auch mehr Leute auf das Thema aufmerksam werden. Ähm, und äh, vielen Dank für das anregende Gespräch. Ähm, ja, danke. Ich fand das auch total spannend. Mhm, gerne. Genau. Danke euch. Und äh, wir hoffen, dass wir dann natürlich auch in anderem Kontext weiter von euch hören oder euch sehen. Und Spätestens bis zum digitalen Frühstück. Genau. Ja, ja. super. Genau. Ganz genau. Ja. <lacht> Vielen Dank auch von unserer Seite. Danke.